0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的大虾翩翩。说起悬疑片，大家一定能联想到一个词：低成本。就比如这个男人来自地球，彗星来的那一夜，无一不是低成本高质量的典范。最近国内也有一部低成本网剧，有多低呢？五个人拿着每集八百块的费用拍出来的。说实话，现在影视专业的大学生拍个作业花的都不止这个数吧？那这部网剧到底是怎么个粗制滥造？今天就给大家介绍一下这部只有六集的国产悬疑迷你剧《怪事屋》。咱们先说第一集《黑洞》，里面一开始一对小情侣从车里走下来，进入树林。女主小白一脸强势走在前面，好像在找着什么。男主小。黑衣服怂样背着大包跟在后面，很快他们就找到了一个奇怪的洞。这个洞可不一般，具体怎么个不一般法啊？咱们接着往下看。小白让小黑将他的破手表摘下来扔进去，小黑极不情愿，但也没办法，只能照做。没想到却从洞中飞出来一块二十多万的僵尸钻钻。小白研究手表时，小黑又捡起一块石头扔了进去，洞里马上飞出了一块硕大的玉佩。看来这个洞能让一般的物品变成价值连城的宝物。兴奋的两人正研究，接下来继续往里面扔什么？小黑又来了主意，他从兜里拿出一堆零钱扔了进去，果不其然， oh. 哇哇、哦哦！全是钱，哇、哦，都是我的钱。在两人忙着捡钱的时候，小白却说他想到了一个问题，然后画面突然一变，又回到了一开始的时候。一辆车停下，走下来小白和小黑，但此时的二人性格完全变了。现在的小黑特别强势，而小白却变得唯唯诺诺。难道是平行宇宙？这个世界中，两人也找到了那个洞。小黑看着洞里，不顾阻拦，把自己的降士丹顿手表扔了进去，可飞出来的却是一块破表。小黑特别生气，把小白妈妈传下来的玉佩抢下来也扔了进去，却被飞出来的石头砸中了脑袋。看到这里，大家应该明白了，这个洞应该是连接了这两个世界。果然，气急败坏的小黑从包里拿出一摞百元大钞，警告小。白如果不能变出金子，他就把小白扔到洞里去。结局可想而知，飞出来的当然是一把零钱。视角回到第一个世界，忙着捡钱的小黑被打断，因为鱼网碰在了。小白正盘算着，如果自己跳进洞里，是不是出来后就会变得像维密天使一样，拥有漂亮的脸蛋和火辣的身材？小黑见状，连忙阻止，生怕小白出什么意外。小白一想也对啊，这么危险的举动，得找个人先试验一下才行。于是他就用分手威胁小黑，把小黑推了进去。而另一个世界里，气急败坏的小黑也要把小白扔进去，可是脚底一滑，自己栽了进去。难道说结局就是两个小黑进行了互换，俩老实人过上了没羞没臊的性生活，俩带恶人互相折磨吗？原来这个洞不仅是连接了两个世界，更是将无数个平行世界全部连通起来。第一个世界中小黑扔进去的手表，还有可能随机的飞到了任何一个世界；而第一个世界中飞出来的江中丹顿，也不一定是第二个世界中小黑扔进去的，还有可能是其他世界中的小黑扔进去的。片中展示的两个世界看的是对称的物品互换，其实只是一个小概率发生的时间。而无数个世界中的小黑和小白都会来到这个洞前，因为贪婪与好奇永远都是人性中最难控制的。而每个世界中的小黑最终都会掉进洞中，仿佛也暗示一种可怕的宿命论，那就是无论你的人生轨迹是怎样的，无论你努力还是消极，结局永远早就被上天写好，不容改变。以上就是《怪事物》的第一集，也是个人最喜欢的一集。接下来再说说第二集麻将。影片一开始又是我们熟悉的小黑在开着车，突然接到一个叫酋长的人打来电话，借了巨额公众款的酋长叫小黑去了家里打麻将，还说他这回找了俩土豪，想和小黑做局一起坑这两个人。小黑跟媳妇请个假就去了，但事情好像没那么简单。准备好了吗？他马上到了。哎，不是要和小黑去坑别人吗？怎么看起来小黑才是要被坑的人呢？小黑如约而至。此时我们也看到了所谓的土豪，一男一女脸上阴晴不定，不知道在打什么主意。经过介绍，我们知道女的叫痛苦女王，男的叫屠夫，这不都是 DOTA 里的人物吗？怎么现在出来打个麻将还得用外号？麻将这是开打，刚开始的几把还是其乐融融，完全看不出到底是谁想坑谁。他正当皮皮看得一头雾水的时候，好戏来了。来,来来，最后一把了啊，看谁赢的大的。酋长先打出一张五条，女王打出二万，小黑打出九饼，屠夫打出五万。女王看了屠夫一眼，好像有点不爽那样的样子。然后酋长又打出一张一饼，女王打量了一下小黑，打出了六万。小黑打出七饼，屠夫一脸郁闷的打出了二条。很多不会打麻将的同学看到这儿会很懵，完全不知道这几个人在干嘛。会打的同学也很奇怪。大家先别急，一会儿偏偏会给大家顺一遍。接下来几人的出来依次是：酋长红中，女王四万，小黑三条，屠夫七万。酋长妖、妖姬、女王九万，小黑九条，屠夫六条，然后小黑胡牌了，美美的起身去上厕所，可洗手时发现浴室里面有大量的血迹，头也瞬间开始疼了起来，紧接着门外传来了异样的声音。终于醒啊，放心，你没事，我不动。看到这里才发现，原本屠夫身后白板上的红布不见了，露出来的是一份成交价格表。麻将牌中的一饼代表着人头，五条代表着躯干四肢，红中代表着心脏。妖鸡代表了啥，就不用我说了吧？其实最后一把根本就是一场拍卖会，拍卖的是小黑身体的各个部位。酋长打的牌就是身体部位，女王和屠夫开始叫价，他们打出的牌其实就是他们叫出的价格。酋长提出小黑的躯干四肢，女王不是很感兴趣，所以出价两万块，而屠夫直接要了五万块。酋长又提出小黑的人头，女王看了一下猎物，给了六万，而屠夫可能是觉得价格太高，随便打一张牌代表放弃，以此类推。但很多同学觉得奇怪，邱老三人费尽心思安排了一场麻将局，就是为了倒卖奇观嘛。但是两人拿着大剪刀和钢锯，应该是喜欢杀人分尸取乐的变态。结合之前的信息，黑以重新顺理一遍整个故事。小黑和酋长是多年的好友，酋长搞工程欠了很多钱，而他又认识了两位有钱的变态。为了还上欠下的巨款，酋长骗自己的朋友们来家里打麻将，而小黑只是其中一个。两个变态不满足于单纯的杀戮与肢解，而是弄出了个新鲜刺激的麻将拍卖会，靠着竞争和运气来玩弄目标。每次骗一个朋友来，酋长就能挣上几十万。而很明显，已经很多人已经被害，甚至现场可能还安着针孔摄像头，在暗网向其他有钱的变态们直播着杀戮。听完我的分析，是不是有点细思极恐啊？怪事物其他的几集也都是单性的独立故事，有夫妻俩自驾游迷失于野外的，有家里弹力球成精企图半夜杀人的，也有独居姑娘的生日 vlog、惊险变态跟踪狂的。但在最后一集中，编剧又将整个故事串联起来，形成了一个全新的故事。编号一集刚开始，一个人躺在一个树下，缓缓醒来。等等，这不就是第一集里跳进黑洞的小黑吗？看到小黑不记得自己是怎么来的，也不清楚自己在哪里。他捡起地上的地图，琢磨着想要走出这片树林。走着走着，突然整个天空开始闪烁，还传来了可怕的嘶吼声。小黑扔下东西就跑，可脚下一滑，跌倒在一个小河边，画面全黑，紧接着。又是小黑醒来，这是在《c 比 b y 恐怖游轮》吗？咱们接着看，小黑再次捡起地图，试图走,走出去。老婆，咱们家电视怎么回事？怎么一直都在闪啊？故事竟然直接进入了第四集弹球的世界。原来之前的小黑一直活在电视里，环境中出现的闪烁也是电视故障造成的。而听见的可怕声音其实是上层世界小黑的说话声。只见这个小黑反复摆弄着线，电视也随之不断闪烁，最终黑屏。小黑对着电视使劲一拍，屏幕亮起，电视里的剧情又重头播放，也就是最开始小黑醒来的部分。这也解释了为什么他在不断循环中。气急败坏的小黑指着电视大骂，但此时传来了巨大的震动和响声，难道是楼上有人在打架？镜头再次拉起，一个玩具房子摆在厨房上，一个小黑居然是玩具房子里的人。新出现的小黑。正在挥舞菜刀剁着骨头，小房子也随着震动。而从衣服和胡子来看，这个小黑就是第三集野外里的小黑，而且小黑口中也提到要和媳妇儿去自驾游。窗外传来有规律的雷声，镜头一转，此时的世界已经变成了一本小说，叫做《斩不断的骨头》。之前的雷声其实是小黑的鼓声，而打鼓的正是第二集麻将里的小黑。有人可能会在弹幕里问了：凭啥这么说？你有证据吗？让我们倒回第二集麻将的开场。老婆。那个，我刚练完鼓、哦。音乐结尾时，画面又变成一个收音机摆在船头，而船上是第五集的跟风小黑，他把一个姑娘双手绑住扔进了水里。至此，前面五集的小黑全部出场，也将前面的剧情拓展了一下。按照经验来看，接下来要首尾相连，形成一个闭环。果不其然，第一集跳进黑洞的小黑，此时正倒在岸边。他喘着粗气，看着纸船，也意识到了哪里不对。最后，小黑看向镜头，仿佛在和我们说：“此时正在看视频的你，是不是其实也以另一种形式存在于别人的世界中呢？”正所谓人外有人，天外有天。你所认为的真实世界，很可能只不过是别人身边的一本书、一个玩具。而反过来讲，我们身边最普通的一样东西，里面是不是也存在着一个世界或者是一个文明呢？或许我们从来没有质疑过这个世界，只是把一些无法解释的现象统称为未解之谜。刚放在手边的遥控器，一转身就没了；明明楼上没人住，但总能听到弹珠掉落的声音。放在口袋里的耳机线，再拿出来，永远都会缠绕在一起。宇宙之大，又有谁能琢磨得透呢？看完整个六集怪书，偏偏就有一个感受：穷。演员一看就是素人，并没有经过系统专业的表演训练。男主角每一集几乎都留着一样的发型，衣服也都是技术乐队的黑 T。第一季里出现的车也永远是同一辆，这很难让观众们将每个故事区分开。再来说,说场景，森林中的树永远都是白漆，是不是还能听到小孩的叫喊声。穿帮的镜头也时有发生。当然，考虑到每集只有八百块的成本，还要啥自行车啊？在故事层面上，有些集的创意确实不错，相对于每集只有八分钟的片长，完成度也很高，并且剧中没有低级的詹姆斯链，没有国产可怕片标配的女鬼脸，一样能让人看得细思极恐。有人可能会。会说，平平你是不是对这部剧的要求有点低啊？废话，我就是这部剧的投资人，你自己的孩子你不心疼啊？《怪事蜗的第二季在近期也要上线了，因为一直在干视频，你让我自己去写剧本，我是真没时间，我也只能在前期剧本创意阶段参与，多提供一些新思路，多挑挑毛病和 bug， 跟着开了几次剧本会下来，我可以向各位打保票，第二季的故事确实比第一季有进步。目前这部剧可谓是一穷二白，没人投资，没有广告，没有任何的盈利，纯粹是靠几个年轻人的创作热情用来发电。当然，我不但发电，我还要给他们发工资。我现在是在用做影视解说获得的收入去支撑这个失败的迷你剧团队，并且每一个影视行业的从业者都有一个电影梦。虽然不知道以后会走到哪一步，但现在也算是屈才救国了。喜欢这部小短剧的朋友，不妨关注一下“怪事物”这个账号，点个赞，投个币支持一下。大家提出的所有宝贵意见和建议，我们也都会虚心接受。我相信这部剧一定会越拍越好的。感谢大家，拜了个拜。